0: Questa, questa parte la capisco. Io quello che sempre non riesco a cogliere è, è sempre quando diciamo datti una mossa, cioè questo darti una mossa nella direzione della creatività. Ecco, è questo appunto qua che io non riesco mai a cogliere. Chi si dà una mossa? Chi deve darsi una mossa? Perché se io sono un io sante, cioè dovrebbe avvenire. A, automaticamente questo darmi una mossa io sono un io pensante fuori di me allora voglio entrarci dentro questo io pensante mi è sovracosciente a questo livello e lo posso portare a coscienza soltanto entrandoci sempre più dentro e ci entro dentro imparando a pensare Indipendentemente dal cervello. Allora, calma, leggiamo due pagine, due pagine e mezzo. In queste due pagine e mezzo, Stein descrive, e l'ha fatto nella seconda edizione, non c'era nella prima edizione, che i processi di coscienza... Quindi la specularità, le immagini di coscienza possono sorgere soltanto là dove il vitale, che è l'elemento essenziale del corporeo, viene ucciso, devitalizzato, cioè... La la caratteristica fondamentale di tutto ciò che è sensoriale e nervoso è che tutti i processi vitali che nel metabolico, anche nel sistema ritmico, sono molto forti, virulenti, pullulanti, tutto il vitale deve venire nel sistema nervoso devitalizzato, altrimenti non possono sorgere immagini, non possono sorgere immagini. E questo devitalizzare sta a dire che la direzione dell'evoluzione è una, è una incrementando, una crescente devitalizzazione del vitale, quindi una crescente spiritualizzazione del corpo, della materia del corpo. Questa è la direzione. non quindi i processi di coscienza e i processi vitali sono polarmente opposti dove il vitale è forte, pullula la coscienza è obnubilata dove ci deve essere la coscienza chiara i processi di vitali devono venire non del tutto, eh, ma fortemente devitalizzati quindi la coscienza Sorge soltanto sulla morte del vitale. E questo la scienza, se fosse onesta, lo potrebbe, lo potrebbe se, se interpretasse rettamente i fenomeni, lo potrebbe appurare. Certo, l'ho sempre detto. E Ci sono state età ere nell'evoluzione dove erano i giovani a invidiare gli anziani. Eh. E dicevano, non mi tocca aspettare altri 30 anni per capire certe cose. Il materialismo è una povertà spirituale, perché esalta il vitale e, e non, non, ah, non sa più godere i fenomeni di coscienza, i fenomeni di pensiero. È una umanità povera, perché il vitale sarà simpatico fino a 40-50 anni, ma poi, prima o poi la sua legge è quella di decrescere, di far posto allo spirito. E in fondo il fenomeno di demenza, Alzheimer eccetera, che che sempre più sta a indicare che questo disumano culto del vitale, questa disaffezione nei confronti della coscienza, non è a misura d'uomo, perché la legge della vita è che nella prima parte siccome è compresa anche la generazione di figli eccetera, nella prima parte è giusto che esuberi il vitale, però il senso di questo vitale è che la coscienza, i processi di pensiero, il cammino dello spirito, lo consumi sempre di più per poter far, da questa cera che si consuma, far sprigionare sempre più luce, sempre più calore dello spirito. Però questo presuppone una persona che minimamente si gode la luce del pensare e il calore dell'amore. Se no si gode solo la decadenza del fisico. Sì, appunto, godimento tra virgolette, è chiaro, è chiaro. Allora, adesso zitti tutti, leggiamo queste due o tre pagine. Le commentiamo domani, eh? però il concetto fondamentale ve l'ho già detto. Eh, chi per spiegare il pensare, le ultime 6-7 righe, chi a sinistra, chi per spiegare il pensare come tale trova necessario aggiungere ad esso qualcos'altro, come per esempio i processi nel cervello, ecco, ah, ecco, cioè, come per esempio processi cerebrali fisici, oppure processi spirituali incoscienti, nascosti dietro il pensare cosciente che viene osservato, misconosce ciò che gli dà l'osservazione obiettiva del pensare. Chi osserva il pensare vive direttamente durante l'osservazione in un contesto di essenza spirituale che regge se stesso. In tedesco, non che si regge su, da sé, che regge se stesso. Che regge se stesso. È un po' diversa, eh? La. Si può dire anzi che chi vuole afferrare l'essenzialità dello spirituale nella forma in cui a tutta prima essa si presenta all'uomo può farlo nel pensare poggiante su sé medesimo. Nell'osservazione del pensare stesso il concetto e la percezione che altrimenti debbono presentarsi sempre separati coincidono Chi non vede questo nei concetti elaborati sulle percezioni potrà vedere soltanto delle riproduzioni simili ad ombre delle percezioni stesse e le percezioni gli rappresenteranno la vera realtà, l'abbiamo visto questo. Egli si costruirà pure un mondo metafisico sul modello del mondo da lui percepito e lo chiamerà mondo atomico, mondo della volontà, mondo incosciente dello spirito e così via, a seconda del suo modo di vedere. Egli sfuggirà, che con tutto questo egli sia soltanto costruito un mondo metafisico, escogitato, pensato ma che non è reale, in modo ipotetico secondo il modello del suo mondo di percezione. Chi invece vede e intende ciò che è di peculiare al pensare gli sta dinanzi, riconoscerà che nella percezione si trova soltanto una parte della realtà e che l'altra parte appartenente a questa, sola capace di farla apparire come realtà piena, viene sperimentata. Questo sperimentato significa vissuta, significa percepita nella penetrazione pensante della percezione. In ciò che sorge nella coscienza come pensare, egli non vedrà la riproduzione simile ad un'ombra di una realtà, bensì un'essenzialità spirituale poggiata su se stessa. Quindi qui Luciano, lui fa un tutt'uno di ciò che si percepisce e dell'illazione resa necessaria da ciò che si percepisce, perché ciò che si percepisce è un fenomeno di coscienza, però la realtà del pensare non si percepisce ma viene dedotto con certezza assoluta dalla realtà riflessa, percepita del pensare o del pensato nella coscienza. E di questa potrà dire che essa gli diventa presente nella coscienza per intuizione. Intuizione è l'esperire cosciente e svolgentesi nel puro spirituale, l'ho cambiato un pochino secondo il tedesco, sì, Svolgentesi in tedesco, svolgentesi, che si svolge, l'intuizione L'intuiz- è l'esperire cosciente e svolgentesi nel puro spirituale di un contenuto puramente spirituale, quindi l'intuizione è il modo di essere dello spirito pensante. che coglie, che costruisce, che crea concetti, concetti, concetti. Intuizione è l'esperire cosciente e svolgentesi nel puro spirituale, quindi non nel cervello, di un contenuto puramente spirituale. Il concetto di mela è un contenuto puramente spirituale. Il concetto una struttura dei pensieri. Solo attraverso un'intuizione si può cogliere l'entità del pensare perché l'identità del pensare è spirituale. Anche un'illazione è un'intuizione, se è certa in assoluto. Partendo dalla percezione dei fenomeni di coscienza, intuisco la natura puramente spirituale del pensare. Quindi questa cosiddetta illazione è un'intuizione. Soltanto quando, per virtù dell'osservazione obiettiva, ci si è indotti a riconoscere questa verità sulla natura intuitiva del pensare, riesce possibile di avere via libera per una visione dell'organizzazione corporeo-animica dell'uomo. Adesso arriviamo. Si riconosce che questa organizzazione corporea non può agire sull'essere del pensare, del pensiero. In un primo tempo lo stato manifesto dei fatti sembra contraddire a ciò. Il pensare umano non sorge per l'esperienza comune altro che dentro e attraverso l'organizzazione fisica. A tutta prima... La coscienza ordinaria, il pensare ordinario, è in connessione col corpo. Tanto è vero che quando ci disconnettiamo dal corpo addormentandoci, questo pensare ordinario di partenza sparisce. Il pensare umano non sorge per l'esperienza comune altro che dentro e attraverso quell'organizzazione. Il sorgere del pensare, quindi lui chiama, il portare a coscienza il pensare lo chiama il sorgere del pensare. Il sorgere del pensare è un fatto che si impone così fortemente che soltanto chi abbia riconosciuto come nessun elemento dell'organismo umano intervenga in ciò che vi è di essenziale nel pensare è in grado di intenderne il vero significato. A costui però non può neppure più sfuggire quanto peculiarmente sia foggiato il rapporto fra l'organismo umano e il pensare. Quello infatti non influisce l'organismo umano, non influisce assolutamente sull'essenza del pensare, ma anzi si ritrae l'organismo. Quindi l'attività vitale dell'organismo si ritrae ci deve essere una devitalizzazione quando sorge l'attività del pensare sospende la propria attività il pensare sorge là dove l'organismo sospende la propria attività quindi altro che l'organismo a essere la causa l'organismo si deve ritrarre sospende la propria attività lascia il campo libero e sul campo così divenuto libero sorge il pensare All'essenzialità che opera nel pensare incombe un duplice compito. In primo luogo il pensare respinge l'organismo umano nella sua attività propria, che è il vivente, che è la vita, i processi di vita, e in secondo luogo ne prende il posto. Infatti anche la prima operazione è quella di spingere indietro, di devitalizzare, L'organismo corporeo è conseguenza dell'attività del pensare, quindi a causare l'invecchiamento, il, il, il devitalizzarsi del corpo, la causa prima è lo spirito che vuole pensare e può pensare in connessione con l'organismo soltanto devitalizzandolo sempre di più. Tant'è vero che il bambino piccolo, dove i processi vitali sono al 100%, non può pensare. E a sette anni, un primo inizio di coscienza, di fenomeni di coscienza, di pensieri, di memoria, eccetera, si si spiegano dal fatto che un certo operare che prima dello spirito pensante, che prima era preso, dai processi corporei, adesso siccome il corpo ha raggiunto una forma eh, definitiva che d'ora in poi non può che crescere ma non si cambia più, allora certe, certe forze di pensiero terminano di operare dentro al corpo e cominciano a, a operare direttamente dentro all'anima. Con pensiero... È una corrente vitale che ha terminato di operare nel corpo e che viene vissuta nell'anima. Quindi la coscienza coscienza è l'anima, lo spirito è una dimensione diversa. Tutto ciò che è coscienza è l'anima e l'anima è il riflesso del corpo dove il corpo perde la sua vitalità. Perché se, quando il corpo è vitale significa che lo spirito sta operando dentro al corpo, dove lo spirito, lo spirituale, termina di operare dentro al corpo e viene vissuto direttamente nell'anima. E questa è la coscienza. Quello infatti non influisce assolutamente sull'essenza del pensare ma anzi si ritrae quando sorge l'attività del pensare sospende la propria attività lascia il campo libero e sul campo così divenuto libero sorge il pensare all'essenzialità che opera nel pensare incombe un duplice compito in primo luogo il pensare respinge l'organismo umano nella sua attività propria e in secondo luogo ne prende il posto infatti anche la prima operazione quella di spingere indietro l'organismo corporeo devitalizzandolo, quindi spingere indietro la sua attività, è conseguenza dell'attività del pensare, e precisamente di quella parte di essa che prepara la comparsa del pensare. E la comparsa del pensare è la sua percepibilità nella coscienza. La sua percepibilità nella coscienza. Comparsa cosa vuol dire? Diventa percepibile nella coscienza. Da questo si vede in qual senso il pensare trovi la propria controimmagine nell'organismo corporeo e se si vede ciò non si potrà più misconoscere l'importanza di questa controimmagine per il pensare stesso. Le orme di chi cammina sopra un terreno molle si imprimono su questo terreno e nessuno sarà tentato di dire che quelle orme siano state provocate da forze del terreno, agenti dal basso verso l'alto. Non si attribuirà a queste forze nessun concorso nella produzione delle orme. Chi abbia osservato obiettivamente l'essenza del pensare attribuirà altrettanto poco una partecipazione in tale essenza da parte di quelle tracce che si producono nell'organismo corporeo per il fatto che il pensare prepara la propria comparsa, la propria percepibilità, il proprio divenire a coscienza di sé, per il tramite del corpo, ma qui sorge una domanda quanto mai significativa, se l'organismo umano non ha parte alcuna nel, nel determinare l'essenza, l'essere del pensare, quale importanza ha questo organismo entro il complesso dell'entità umana? Orbene, Quanto succede in questa organizzazione per opera del pensare non ha certo nulla a che fare con l'essere del pensare stesso, bensì col sorgere della coscienza dell'io pensante, dell'io da questo pensare. Nell'essere proprio del pensare risiede sì il vero io, ma non la coscienza dell'io. La coscienza dell'io nasce unicamente tramite l'interazione col cervello. Chi osservi il pensare in modo obiettivo vede ciò chiaramente, l'io va cercato entro il pensare, la coscienza dell'io, quindi l'immagine riflessa dell'io, sorge per il fatto che nella coscienza generale si imprimono le orme dell'attività del pensare nel senso sopraindicato. La coscienza dell'io nasce dunque per virtù dell'organizzazione corporea, non si creda però che la coscienza dell'Io una volta che sia sorta continui a dipendere dall'organismo del corpo. Dopo sorta, essa viene accolta dal pensare di cui condivide da allora in poi l'essenza spirituale. Poi l'ultimo pezzo che ha cambiato, la coscienza dell'Io è costruita sull'organizzazione umana, sul corpo. Da questa defluiscono le azioni della volontà. Ci vuole il corpo per agire. Nel senso di quanto fin qui si è esposto una visione del rapporto fra pensare, pensare, io cosciente e attività della volontà si potrà conseguire solamente se prima si sarà osservato come l'atto volitivo proceda dall'organizzazione umana. Come, in che modo agisce l'uomo? Cosa muove l'uomo quando agisce? Questa è la domanda che ci occuperà domani. Buonanotte, ci troviamo domani di nuovo alle 10.